0: Всем привет, друзья! Меня зовут Равкин Олег, я врач-психотерапевт, и сегодня я вам расскажу про одно из самых эффективных упражнений по работе с депрессией. Эта психотерапевтическая практика имеет обширную доказательную базу, то есть были проведены эксперименты на пациентах с депрессией, и в этих экспериментах была доказана эффективность этого упражнения. Я уверен, вы так или иначе слышали о нем, потому что многие тренера или коучи используют его... В своей практике, чтобы их клиенты достигали результата. И сегодня я вам расскажу о нем в подробностях, расскажу, как это делать, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Расскажу пример из своей жизни. Я долго откладывал э, запись этого видео, все время ждал нужного настроения, состояния, э, ждал, когда у меня будет время и когда звезды сойдутся на небе. Э, у меня не хватало мотивации, чтобы тупо сесть и записать этот ролик. И это была ошибка. То есть, если бы я и дальше ждал мотивации, то я бы никогда и не сел э, перед камерой и не включил бы запись. И это ошибка, которую совершают многие люди с депрессией. То есть, наверное, неправильно сказать, что они совершают эту ошибку, но это одно из проявлений депрессии, когда у человека не хватает энергии, не хватает мотивации, чтобы начать делать дела, которые раньше давались легко и непринужденно. Суть. Психотерапевтической техники, о которой я собираюсь вам рассказать, очень точно передала известная спортивная фирма Nike в своем слогане. Кто не помнит, слоган звучит «Just do it», что в переводе на русский означает «Просто сделай это». А на языке психотерапевтов упражнение называется «Поведенческая активация». Один из симптомов депрессии – это ангидония, то есть невозможность получать удовольствие, и испытывать чувство радости от каких-то привычных вещей. То есть человек в депрессии уже не получает того удовлетворения от похода в тренажерный зал, от посиделок в кафе, от просмотра кино, сериала и так далее. То есть если раньше, еще до депрессии, эти маленькие радости как-то приносили человеку удовольствие, то чем дольше длится депрессия, тем меньше хочется заниматься этими вещами, потому что, по сути, человек не получает того, что получал раньше. Со временем мотивация остается только на удовлетворение каких-то своих базовых потребностей – поесть, привести в порядок себя, одеться, доехать на работу, кое-как отработать, вернуться и снова лечь в кровать. Мозг, если говорить очень просто, забывает, что когда-то сходить в тренажерный зал было весело. Встретиться с друзьями в кафе было приятным времяпрепровождением, да даже просто прогулка по парку помогала поддержать дух и поднять настроение. Со временем это даже может стать причиной для чувства вины, то есть пациенты с депрессией не занимаются тем, чем занимались раньше, окружающие начинают спрашивать, почему ты не читаешь книги, не ходишь в кино, не общаешься с друзьями, что произошло. Пациент отвечает, ну, мне это не интересно, я не вижу в этом никакого смысла, и окружающие не понимают, как-то так, еще там полгода назад. Тебе это нравилось? Что случилось? Почему вдруг тебе это перестало нравиться? Человек ничего не может э, сказать на это, никак не может это объяснить, кроме того, что ну вот я так себя чувствую. И это непонимание э, и и вот это осуждение часто со стороны окружающих может стать причиной чувства вины и усугубить депрессивное состояние. Хорошая новость в том, что мозг можно буквально заново натренировать, получать удовольствие от активностей, которые приносили удовольствие раньше. То есть снова ходить гулять, ходить в кафе, общаться с друзьями. И это может стать ресурсом, источником позитивных эмоций и помочь человеку выйти из депрессивного состояния. И многие на этом моменте могут возразить мне, что это и так очевидно, и если бы было так просто взять и сделать, то все бы уже это и сделали. да, И пациенты из депрессией уже бы давно из нее вышли. Да, это не так просто и могут быть определенные сложности, но при помощи поведенческой активации эти сложности можно преодолеть, поэтому вам нужен план, и в первую очередь вам нужно взять листочек бумажки и нарисовать табличку. Итак, вы рисуете табличку, в которой три столбика. В первый столбик вы записываете 10-15 вещей, активности, которые раньше вас радовали и приносили вам удовольствие. Это могут быть самые банальные вещи, как я уже говорил, сходить на прогулку, сходить в тренажерный зал, выпить кофе, прогуляться с друзьями, все что угодно. Во втором столбце вы пишете сложность, насколько вам тяжело сейчас заставить себя это сделать и оцениваете сложность от 0 до 10. 0 это вообще легко, не надо себя заставлять. И 10, ну это просто непреодолимо и невозможно даже представить, как э, я сейчас выйду на улицу и пойду гулять. И в третьем столбце вы оцениваете, насколько потенциально это может вас порадовать точно так же от 0 до 10. 0 э, это вообще никак не интересно и это не, э, не доставит мне никакой радости. И 10, что это просто будет счастье, если я смогу заставить себя э, сделать это. И заполняйте эту табличку вот по такой схеме. Активность, какое-то действие, насколько это действие сложно выполнить от 0 до 10 и насколько потенциально это действие может вас порадовать и принести вам какие-то положительные эмоции. Если вам ничего не приходит в голову, то есть вы не можете придумать какие-то себе занятия, то посмотрите на людей, которые вас окружают, на родственников, опять же, друзей, знакомых, что они делают, чтобы себя развлечь. Подумайте, насколько это может подойти вам, насколько это может порадовать вас. Поспрашивайте их, да, как они отдыхают. То есть, если вам фантазии не хватает, то просто посмотрите вокруг себя, и, возможно, вы увидите какие-то дела, которые потенциально могут принести вам радость. После того, как вы составите эту табличку, запомните ее, у вас и будет план действий. И нужно идти от самых простых по сложности вещей к самым сложным. То есть, например, предположим, сходить с друзьями, с подругами попить кофе. Это, скажем, будет сложно на 4 балла. То есть надо будет написать, договориться о встрече, выйти, куда-то поехать. И порадовать это может тоже где-то на 5-6. То есть, да, приятный разговор, может быть, скрасит вечер, но в целом настроение не поменяет. Ничего страшного, пусть это будет первый шаг. И идти надо как раз, как я уже сказал, от простого к сложному. Предположим, самое сложное для вас будет сходить в тренажерный зал. Это будет, скажем, там 8 из 10 по сложности, но если вы сходите в зал, позанимаетесь физкультурой, то вы почувствуете перелив силы, энергии и настроение поднимется до там, 10 да, но сразу, опять же, идти в тренажерный зал не рекомендуется. Маленькими шагами от самых простых активностей мы двигаемся к самым сложным. И как подкрепление да, мы получаем больше удовлетворения от выполнения каких-то сложных вещей. Кстати, в комментариях мы можем прямо сейчас устроить мозговой штурм, и каждый может написать несколько вещей, которые радуют, и может кому-то это будет полезно. Небольшой лайфхак для этого упражнения. Если вам тяжело начать, то вы можете использовать правило 5 минут. Оно очень простое. Вы просто даете себе те самые 5 минут, и ждете, появится у вас вдохновение и мотивация продолжать или нет. Если по истечении пяти минут ничего в вашем состоянии не меняется, и у вас нет сил снова делать это, то бросайте, попробуйте в другой раз. Если проходит пять минут, и вы чувствуете, что еще пять минут сможете этим заниматься, то обязательно продолжайте, потому что таким образом энергии будет становиться все больше и больше, и состояние будет меняться в лучшую сторону. Есть еще два важных условия, которых нужно придерживаться, чтобы упражнение э, дало нужный эффект. Первое условие – это постоянство, то есть желательно каждый день какую-то активность из списка э, совершать. И это постепенный рост сложности, то есть если вы будете каждый день только ходить э, пить кофе и делать самое простое, то нужного эффекта вы не получите. Возможно, вам станет чуточку лучше, но чтобы получить полный терапевтический эффект, нужно обязательно переходить от более простого к сложному. Что делать, если вдруг вы попробовали, вы честно пытались выполнять дела, которые наметили, следовали плану, переходили от более простого к более сложному – Не сочковали, делали это каждый день, но тем не менее никакого эффекта не получили. К сожалению, да, так бывает, потому что депрессии бывают разные. Иногда депрессии могут сопровождаться сильными э, телесными симптомами. Человек может буквально физически чувствовать боль э, при депрессии, и это может мешать выполнять какие-то психотерапевтические упражнения. Или все-таки апатия может быть такой сильной, что действительно трудно себя заставить что-то делать. Но в таком случае я всегда рекомендую все-таки обращаться к врачу-психотерапевту, Потому что, во-первых, диагноз депрессия может поставить только врач-психотерапевт после консультации, а во-вторых, иногда требуется медикаментозная поддержка на первых этапах, чтобы облегчить состояние пациента и дать тот самый толчок, дать тот самый ресурс на котором человек будет выбираться из депрессивного состояния. На этом все. Я рассказал так вкратце про упражнение. Надеюсь, это видео было вам полезным. Задавайте свои вопросы. Я постараюсь на все ответить. Подписывайтесь на канал. Спасибо за лайки. И до скорых встреч.